0: Bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de Radio Nimo avec votre équipe favorite. Bertrand Sanglot, Charlotte Monde, Aurélien de Rasoir, Anna autre, sans oublier, Nimo Je suis capable et de nouveaux invités surprises. Et tout de suite, place à Aurélien de Rasoir qui n'est pas rasoir. Radio Nimo
1: Reconnaissez-vous ce bruit ce n'est pas votre grand-mère qui cuisine, c'est le grondement du glacier. Mais d'où vient ce fracas Dans la vallée du Lotchenthal, en Suisse, on raconte l'histoire suivante. Jadis, cette belle vallée était si chaude que les gens s'y plaignaient amèrement d'une sécheresse qui grillait les alpages. Un étranger entendit ces plaintes et donna un conseil qui par la suite se révéla gros de conséquences. « Faites rassembler à la Lodzchenluke sept morceaux de glace provenant de sept glaciers différents. Vous ne manquerez plus d'eau, ni pour boire, ni pour arroser les terres. Mais quand la vache blanche descendra, ne l'attendez pas, et fuyez !» On comprit plus tard, trop tard, ce qu'il voulait dire, car hélas, les blocs rassemblés ne fondirent jamais. Donnèrent naissance à un vrai glacier qui s'allongea d'année en année, et commença d'avaler les alpages. C'était la fameuse vache blanche. Les habitants de Chamonix, dans les Alpes françaises, étaient quant à eux effrayés par les désastres que causait la glace. Ils voyaient dans cette puissance ravageuse une malédiction, et représentaient la mer de glace par un immense dragon qui descendait le long des montagnes, avec une langue qui léchait la vallée. Ce grondement serait donc celui d'un animal géant. Vous y croyez en tant que deux rasoirs, il est de mon devoir de vous dire la vérité. Ce grondement est le son profond émis par la glace en train d'avancer. C'est une signature de très basse fréquence qui oscille entre l'infrason et une plage plus audible pour les humains, soit entre 15 et 100 Hz. Mais non, mais non, Bertrand Sanglot, rien à voir avec les glaces à la vanille italienne. Le glacier est une masse de glace plus ou moins étendue, qui se forme par le tassement de couches de neige accumulées. Écrasée sous son propre poids, la neige expulse progressivement l'air qu'elle contient, se soude en une masse compacte et se transforme en glace. Les mouvements du glacier sont le résultat d'un déséquilibre entre apport de neige et fonte. Si l'apport de neige et par conséquent de glace est plus important que la fonte du front du glacier, le glacier progressera dans la vallée. Ceci peut être provoqué par un refroidissement climatique ou une augmentation des précipitations. Mais si les glaciers avancent, ils peuvent aussi reculer. C'est le cas dans la vallée où se situe la Bourboule, où le glacier a fini par se retirer. On parle alors de vallée glaciaire. Avec le réchauffement climatique, les glaciers tendent à disparaître. Alors qu'il en existait une centaine il y a un siècle, on en dénombre aujourd'hui plus qu'une vingtaine. Alors, Bertrand Sanglot, il serait peut-être temps de manger moins de glace pour sauver les glaciers
0: Je vais vous parler de la Bourboule. La Bourboule est un petit village en Auvergne près de Clermont-Ferrand. Ce village est composé d'à peu près 2000 habitants. Les personnes qui y vivent s'appellent les Bourbouliens et les Bourbouliennes. J'ai séjourné avec ma classe de CMA en classe de neige. Là-bas, il y a beaucoup de volcans. Nous sommes allés nous promener à la Roche des Fées, dont on nous a expliqué la légende et qui serait trop longue à vous raconter. Nous avons aussi vu comment il fabriquait le Saint-Nectaire. Nous avons aussi fait du canicard. C'est un kart poussé par des chiens. Ce petit village est vraiment magnifique. Je ne voulais plus partir. Je vous conseille d'y aller quand le confinement sera terminé, bien sûr. Et voici un autre point de vue sur la bourboule. Une interview saisie à l'époque où nous pouvions encore sortir par Bertrand Sanglot, Aurélien Derazoir et Marie artiste Plasticienne.
1: Marie-Clairelle, bonsoir
2: Alors
1: vous êtes issu de la Bourboule, vous êtes né dans ce coin-là
2: Non, je suis né à Clermont-Ferrand mais j'ai passé beaucoup de temps à la Bourboule ces dernières années avec mon ex-compagnon qui venait aussi de Clermont-Ferrand
1: Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la Bourboule Alors la Bourboule
2: est une très jolie bourgade d'Auvergne nichée près du Mont d'Or qui est la principale station de ski de Clermont-Ferrand et qui, avant, était une sorte de... C'était une station, euh, pas balnéaire, mais thermale, euh, très connue, et qui est complètement désertée maintenant, et qui a un charme indéfinissable de par sa désertion. Euh, C'est une ville fantôme, très belle, très vide, avec beaucoup d'hôtels abandonnés et beaucoup de choses comme ça. Mais j'ai appris que des enfants continuaient à y passer des séjours de ski.
1: Il y, y a du brouillard à la Bourboule, non Il
2: n'y a pas beaucoup de brouillard, mais j'y suis allée par beau temps.
1: Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un peu l'atmosphère de la Bourboule euh...
2: L'atmosphère la, est plutôt euh, déserte, euh, euh, mélancolique, je dirais. Je définirais ça comme quelque chose de. une ville mélancolique.
1: La Bourboule en deux mots
2: euh, Boule et truffade.
0: Et sans plus attendre, notre fameuse chronique livre présenté par Charlotte Monde Pour cet épisode numéro 2 de Radio Mimo, je vais vous parler du livre de
3: Kazue Takahashi, La vie de Kumakuma. Durant cette deuxième semaine confinée à la maison, j'ai repensé à ce livre qui se trouve dans ma bibliothèque depuis plusieurs années et qui raconte l'histoire d'un petit ours vivant dans une maison isolée et semble se suffire parfaitement à lui-même. Il m'a semblé être une lecture idéale pour accompagner cette période où chacun se retrouve chez soi, car Kumakuma, c'est son nom, occupe son temps de façon simple et joyeuse. Et voici quelques extraits de ces journées qui sont aussi très joliment illustrés par l'autrice. Mon ami Kumakuma habite dans une petite maison dans la montagne. C'est loin et ce n'est pas facile d'y aller. Pour s'occuper, il cherche à faire de jolis nuages blancs dans son café. Il balaye le sol de sa maison mais seulement au milieu. Il fait une sieste. Il pose devant lui ses ongles qu'il vient de couper juste pour les observer. Il regarde les nuages qui bougent dans le ciel. Il met la radio et il danse. Il invente des chansons d'amour. Il se roule sur le sol à la recherche d'un rayon de soleil tout en lisant un livre, et lorsque le soleil se couche, il regarde par la fenêtre pour savoir à quel moment exactement le ciel devient tout noir. Voilà donc les bribes de vie de cette ours, qui nous apprend à savourer chaque instant de cette période au ralenti, et que personnellement, je suis de plus en plus à la lettre. J'espère que cette lecture vous aura plu, bercé, ennuyé, ou même endormi peut-être. La vie de Kumakuma, de Kazue Takahashi, est édité aux éditions Autrement. A bientôt!
0: Radio
4: Place à la recette de la chef Camille Tambouille! Que fait un chat lorsqu'il ne dort pas? Il mange. Et que fait un humain confiné pour ne pas trop se morfondre? Il mange. Et pour régaler un petit estomac ou consoler un cœur lourd, Camille Tambouille est là. Aujourd'hui, je vous propose la réconfortante, rassérénante, mitouflante recette des cookies aux pépites de chocolat. Et en plus, elle ne manque pas de simplicité. De quoi ronronner de plaisir. Voici la courte liste des ingrédients. 125 g de la farine de votre choix un œuf d'une poule de votre choix, 50 g de beurre ou le double si vous n'avez pas froid aux yeux, 70 g de sucre plus un sachet de sucre vanillé, un demi-sachet de levure et enfin des pépites de chocolat en veux en voilà Dans un saladier, placez le beurre mou. Mais à la place du beurre mou, j'aime, pour apporter un autre petit goût, y mettre de l'huile de coco ramoli ramolo. Bonne idée Y ajoutez le sucre. Le sucre blanc peut être remplacé par du sucre roux. Le sucre roux peut être remplacé par de la cassonade. La cassonade, moi, je l'ai remplacée par du sirop d'érable. Bonne astuce Cassez l'œuf et faites-vous une bonne omelette avec du poivre et un peu de ciboulette. Hum, mmh à déguster immédiatement, un peu baveuse. Et oui, cuisiner ouvre l'appétit. Prenez un autre œuf et ajoutez-le dans le saladier. Mélangez le tout. Pour plus de moelleux, j'aime rajouter une ou deux bananes écrasées. Bon conseil C'est le moment d'incorporer les ingrédients poudreux, farine et levure. L'annonce du confinement ayant fait se vider les rayons de farine de blé, j'ai opté pour un panaché de trois fonds de paquet. Farine de riz, farine de sarrasin et farine de grand épautre. Malaxer à la main jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse, pâteuse et coaguleuse. Si cela est trop sec à votre goût, ajoutez-y un bon demi-verre de lait. Bonne initiative Le chocolat en veux-tu en voilà, j'en veux plus qu'un petit peu, donc une tablette suffira. Concassez, émiettez, empépitez et ajoutez au mélange. Votre four pendant tout ce temps a tranquillement atteint la température de 180 degrés et vous réalisez peut-être comme moi que votre paquet de papier sulfurisé est vide. Pas de panique, prenez un moule étroit et rectangulaire dans lequel toute la préparation entrera. En moins de 10 à 35 minutes, voilà Vous avez pour votre goûter de délicieux cookies qui ressemblent très pour très à un cake à la banane. Bonne surprise Bon appétit les chats et les autres Et tout de suite,
0: le tuto dessin de Vincent Croquis Euh, Vincent Vincent, c'est à toi Bon, bah, je crois qu'on va passer à quelqu'un d'autre là, hein Attendez, je crois que je l'aperçois. Il arrive
5: Hey Merci Anna Autre Et bonjour les amis, c'est Vincent Croquis. Il poil à l'heure pour. Fais-moi croquer Alors, le temps que je reprenne mon souffle, allez chercher un papier et un crayon. Je vous attends. Bien, le croquis du jour, on n'a pas le choix, ce sera un chat. C'est parti Commencez par tracer un énorme rond à main levée. Faites deux traits verticaux au milieu de votre rond. Entourez vos deux traits. Un petit peu en dessous, écrivez un V majuscule. Encore en dessous, tracez un trait, puis un carré, et encore un autre carré, un peu plus loin. Faites plein de petits points dans chaque carré. Ensuite, tracez des lignes qui partent des petits points, et faites-les aller vers le haut, jusqu'à les faire sortir du rond. Ajouter quelques zigzags ici et là. Alors, des zigzags moyens. Vous pouvez les placer au bon vous semble. Ça, c'est à vous de choisir. C'est la touche de l'artiste, comme on dit. Mais si je peux vous donner juste un petit conseil, d'artiste à artiste, je serais vous, j'éviterais d'en mettre un juste ici. Cela rendrait le sujet un peu confus. Voilà, à ce stade, l'œuvre est quasiment achevée. Jetez un dernier coup d'œil professionnel à l'ensemble de la composition. Pour ce faire, rien de plus simple. Reculez légèrement votre tête en plissant les yeux. Vous pouvez signer. Voilà, vous devez maintenant avoir devant vous un superbe croquis de chat dit Angora. Non Oh non, vous avez fait n'importe quoi. Et moi je suis en retard pour un truc là, je dois y aller. Bon, tant pis. Surtout, n'oubliez pas de croquer la vie et à la prochaine.
0: Radio Mimo, la radio des bélos. Puisque la vie est si triste et si joyeuse en même temps, j'annonce
1: deux melons se rencontrent dans la rue. Le premier dit à l'autre « Ça va Tu n'as pas l'air bien. » L'autre lui répond « Non, je suis un peu melon ces derniers temps. »
0: Vous êtes sous l'eau. Écoutez Radio Mimo. Radio Mimo. Je vous laisse avec les messages téléphoniques que nous ont laissés plusieurs auditeurs et toute l'équipe Radio Mimo vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout et espère que cette deuxième émission vous a plu. A bientôt. Allô, allô, allô. Qui est à l'appareil euh, C'est une caméra cachée. Eh ben
6: c'est pas rigolo. Allô oh, oh. Mes enfants. Salut les musclés, êtes-vous si musclés qu'on le dit Salut les musclés, êtes-vous
0: si musclés
6: qu'on le dit